0: 亲爱的朋友们，大家好，我是郑雨书。好，今天我们呢要分享一本书，这本书的作者呢是惠平法师，当然出版社还是呃福光出版社啊。那呃，惠平法师是一位非常年轻的青年僧，我常常从旁在观察他，他做事情非常灵巧，也很利落啊。他是他俗家中的。长孙独子，你可以看看他能够剃度出家这个过程，相信也不容易，也实在是很费心。所以有成就这样的因缘，我们要感谢他俗家的呃长辈们啊。那么呃，《追星暮云》这本书呢，是慧平法师在星云大师身边当侍者的时候，他的一些感悟，他把它记录下来。那么呃。记录下来其实很很有意思，呃，有一点点滴滴的小故事，那么等于就是星云师父在为我们说法哈、哦，所以他拿来跟大家来分享。呃，其实从慧平法师断断续续把作品发表在一些私人的圈子里时，我就非常的惊艳这些作品啊，可以说佛光山的出家众真是。卧虎藏龙，除了修行以外呢，个个真的十八般武艺啊！那呃，这一本就追星暮云慧平法师呢，呃，笔下的幸运大师，呃，是一位什么样的师父呢？其实慧平法师才出家十年，他担任都监院呃头单书记，义工会的会长，南众传灯会的执行长，法宝堂的堂主。可见他一定有不凡的能耐哦。哦，我们来听听佛光山的住持新宝和尚怎么说他好吗？宝和尚说：“慧平法师的性格勤劳负责、随和有礼，能够与人为善，没有嫉妒心，而且他有思想见解，心胸宽阔啊。”那么，呃，宝和尚说：“我们读经典。”读到最后，总是弟子们信受奉行。可是他发现慧平法师呢，就是一位能够受教的修行人。他不止文善言能着意，还能如实关照心念的起伏。他是关照自己心念的起伏而自我反省啊。那这是很难能可贵的。所以我想，呃，这是宝和尚对他。很真实也很高的评价啊！那好，接着呢，我们就来分享呃慧平法师这一本《追星暮云》的大作啊。那慧平法师因为是青年生嘛，所以这本书整个的笔法也很年轻。那呃，我们先来分享他的不听话啊。在不听话这个呃小文里面呢，他写的刚开始的时候，他学习。呃，帮星云上人推轮椅，那么有一位师兄就好心的提醒他说：“赶时间快一点。”可是另一位师兄就暗示他说：“要有威仪，慢一点。”那么再来一位指导的师兄就说：“顾安全要靠边。”最后有人说：“师傅是什么身份？当然要走中间。”所以导致整体的前进呢。忽快忽慢，左右漂移哦。那这个我脑海忽然浮现了父子骑驴的公案。那么他说：“邢师傅实在按耐不住了，就说在做什么？内心要有方寸，你怎么都不听我的话？”他说：“这个棒喝的刹那间呢，给意见者早已不见踪影了。可师傅这一句不听我的话。”促使，呃，惠平法师意识到说，此刻我不是惠平，而是星云大师的双脚啊。那么我理清头绪以后呢，我认为本来就该听师父上人的。我是永远无法满足各位不同指导者的意见的。假使不听师父的，等同手脚不听大脑的指挥，那身心不能协调运作，那必定就会出问题。至于其他如梦幻泡影的这个责难啦、啊，我就当下承担，随他去吧。所以慧平法师说，自己的人生境遇也是这样啊。所以短短的一个不听话，我们也意识到呃真的我们要直下承担哦。好，那在这个大学毕业可以做什么这个文章里面呢？呃，慧平法师说，在大众的簇拥下。我推着师父上人到了，呃，演讲的会场，这个主讲台。那么在处理轮椅就定位时，师父说：“你可以在台上待着，请坐。”我默默的坐了下来，感受师父凝望台下的视角。那师父上人并没有呃直接宣说开始的内容，而是向大众介绍他身边所有的长老侍者们。我身边这位慈慧法师跟着我出家六十年了，佛光山在全世界各地创建的五所大学都是他去帮我筹建的。那接下来，呃，星云大师就说，这位慈容法师也跟我出家超过六十年了，他非常热心帮我成立国际佛光会，现在将近有五百万的会员。呃，这位妙广法师是法堂书记室的主任。帮我打板书，打字非常快。我才刚讲完，他字就打好了。还有这位知宾法师，在中国学医的，现在帮忙照顾我，等于是，呃、汤药侍者一样的。那师傅就这样一一介绍，台下如雷的掌声也未曾间断。听着听着呢，我就察觉到自己内心有点不安了。心里想着，每一位长老、长老跟师兄呢，都有着如此精彩的经验跟能量，什么都不会的自己，师傅能怎么介绍呢？还有佛光山一千三百多位弟子，师傅该不会突然忘记我的法名吧？等一下连法名都叫不出来，那不是很穷吗？他说。会呃，我我内心呢上演了无数次的小剧场，就是砰砰跳，上上下下啊、哦。那呃，他说，总算轮到我了。师傅告诉大家，这个慧平法师从小在佛门里面长大，他离不开佛教啊，所以他爸爸妈妈就把他送来跟我出家。现在大学毕业了，在帮我推轮椅呀。那台下发出了一阵笑声，当然也有掌声。接着师傅又说道：“大家不要觉得推轮椅没有什么了，你知道推轮椅很了不起的，没有它我哪里都去不了啊。”可听完师傅的话呢，慧平法师就很莫名的欢喜。他说：“一个念头油然而生，慧平法师好像也蛮重要的嘛。”那师傅上人开场的。呃，三言两语，除了体现以众为我的气度，也抚慰了当年，呃，很怯怯懦退缩啊、呃，那么信心不足习气的我，让当时自己找到了团队中的定位，如同师父上人曾跟我们开示的：“凡事有我一份，那还不值得感到幸福欢喜吗？”慧平法师说：“师父上人永远让身边的人觉得自己很重要，满怀信心。啊、呃，在师父的教育弟子呢，呃，应当要活出我生命的路来，也就是你要活出自己生命的路来。所以他当然非常感念星云大师啊。所以其实慧平法师虽然刚开始在呃。”大师身边当侍者，帮师傅推轮椅，但是那真是一个很重要的学习过程啊。好，那么我们接下来来看看他在《起立坐下》这篇短文里怎么说的。慧平法师说，在一次讲座的开始前，在后台，那么师傅上人向来宾们致意，并且寒暄。那不一会儿呢，师傅上人就说：“我等一下要用走的上台。”大家一听呢，非常着急，就连忙劝请师傅上人应当保重法体，坐轮椅出场就可以了。那师傅呢，经不起贵宾们再三恳请，所以就同意坐轮椅上台。那么讲座时间到了，这个呃，惠平立于师傅身后呢，紧握轮椅把手。聚精会神的在后台等候着，因为一师父上人的性格习惯特别注重细节，如出场时间要恰到好处，不能提前现身惊扰大众，更不能于师仪呼毕之时却未见讲者现身。说很快的听到师仪高喊：“让我们用热烈的掌声欢迎佛光山开山星云大师。”惠平说：“我正要一鼓作气的将坐在轮椅上的师父从斜坡推往讲台。”师傅竟开了口：“拐杖。”我急忙停脚，扣了轮椅的安全锁，迅速把挂在右背上的拐杖递给师傅手上。我确认师傅拐杖拿稳了，并快速回到轮椅后方，协助师傅起身站立。在一个跨步向前，让师傅除了拐杖，也可以借力于我，支撑着他步行上台。那大众见到师傅。纵使是举步维艰，仍然坚持缓慢步行上台，全场感动不已。大家起立致意，掌声、欢呼声、问好声不绝于耳。当然，更有受受于师父上人威仪而默默拭泪的信众。师父上人的说法呢，他不是言语，而是以他的色身跟行动跟大众结心。感动大众，那他才开眼佛法大义哦。那幸运师父一向如此，他都是以他的身教行动来跟大众结心。那师父上人后来就跟弟子们说：“我为什么要用走的呢？因为下面都是信徒啊，他们很关心幸运大师，很爱护师父。”所以我要走路给他们看，让他们安心，要给他们欢喜啊！那弟子们呢，就回应说：“当然，所有人都很欢喜你了，师傅太有魅力了。”师傅说：“那也不一定哦，还是有人讨厌我的。如果下面的是一些讨厌我不,不喜欢我的人，那我就要坐着轮椅上台，一副病恹恹的样子，让他们觉得我。”很孱弱，已经不行了。我这样呢，也是为了让他们欢喜耶。只要他们欢喜，那有什么关系？不计较啊。嗯、呃，曾经听“游戏三昧”这个词，是描述诸佛菩萨怒甚深惨定，深知缘起，故能于任何境界中任运自在，无爱无缚。师父上人精进不懈，随缘洒脱，献上心香一瓣，供养十方。最终的目的不过为了给人欢喜而已。那么，所以，呃，慧平法师在起立坐下，也参悟到师父上人所有示现的说法。好，那么在有禅味这一篇短文里呢？呃，慧平法师说，有一天师父好像想起什么似的，对身边的侍者说：“对了，给他们每个人一颗苹果，大的那一种。”那途中意外收到一份大礼呢，当然非常欢喜，个个捧着一颗大苹果，对师父表示感谢。其中有一位师兄说：“师父对我们真是太好了。”有什么好东西都会想到我们，身为师父的弟子真是太幸福了。当初师公派人送半碗咸菜给师父，师父就发如此大愿，为佛教肝脑涂地。现在我们收到这么多，该怎么回报师父呢？当时我心里想，这位师兄怎么根气那么厉？一颗苹果就能如此诸多深刻的感受，真的做到普光世趣记的惭愧感恩大愿心？我怎么只觉得苹果好大好香？来自法堂的就是不一样，真是刺探不如，惭愧惭愧。想到这里，突然听到师父音调微微上扬的回话：“哎呦，没办法呀。”平常不给你们一点好处，分一些苹果饼干给你们，要叫你们做事叫不动啊！大众听到都笑了，我也噗噗一声。师傅接着说：“不过你们不要看它是一颗平常的苹果，重点是它从法堂来的，这个意义不一样。其实弟子都明白。”这苹果代表着师父把徒弟都放在心上的爱护之情，在佛门丛林，人众非常多，能获得一颗师父给的苹果，着实珍贵，而且意义非凡。这个只为呃，接着几位师兄开启的赞叹师父上人墨宝的话题。师父，你的字好有气势、啊！师傅，你写的字苍劲有力啊！师傅，你写的句子都很有意义。大家你一言我一语的表达各自的感受。惠平说：“我手上拿着师傅上人给的苹果，觉得也该表达几句。”于是应景的一句：“师傅，你好精进啊，能每天持续写一笔字。”师傅说：“那你就不懂了，只有。”在写一笔字的时候，我的徒弟才不会吵我呀。说完呢，大家一阵哄堂大笑啊。接着师傅又说：“讲到这个写字，我说你们可能也参不透。我在写以前，每个字都清清楚楚；写完后，一个字都听不到、看不到。虽然师傅说我们参不透，但是我想。”这大概就是肉眼有局限，心眼无极限的写照吧。所以，当慧平法师在星云大师身旁当侍者，他体悟很多。嗯，我想这是一个青年生很大的福报，他可以这么快的学习很多大师的视示教，大师的训诲。啊， uh, 我们今天分享，呃，《追星暮云》这本书呢，只能分享一点点。你们要去福光出版社买这本书来看，好好的看，好好的参，也好好的学习哦。好，我们今天分享到这儿，再见喽。